0: Ya tenemos en la línea telefónica al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Ricardo Aristía, para conversar de los temas que preocupan a la agricultura del país en este nuevo año con pandemia y que van a seguir discutiéndose porque son de larga data y temas complicados. Los saludamos. Don Ricardo, ¿cómo está? Gusto de tenerlo en campo al día. Luis Márquez por acá. Buenos días.
1: ¿Cómo está, Luis? Gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. disponible para tratar de conversar en todos los temas que tenemos en la contingencia permanente que está la agricultura muchas veces Así que eh, a sus órdenes,
0: Ruiz. Eh, bueno, claro, uno de los temas que, que más preocupa al mundo agrícola es el, los derechos de agua, ¿no? Eh, hay desinformación en este tema, se distorsiona el tema. ¿Y, y cómo se va a llegar a, a buen puerto en un tema tan complicado que está en el Congreso, claro, pero y, y se conversa? ¿Qué se ha bueno, avanzado?
1: Eh, perfecto. El, la, eh, actualmente el proyecto está en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado eh, donde hay eh, tres senadores de oposición y dos senadores de gobierno y con los cuales nosotros eh, semana a semana eh, analizamos en una mesa del agua que tenemos eh, integrada por miembros eh, abogados de la CPC y con nuestros abogados contratados también en la SNA así que el tema es largo de explicárselo, pero acá semana tenemos un tema un artículo a discutir Eh, el artículo 314 no le voy a entrar en cada uno de ellos pero sí siempre atento a que hay una clara eh, distancia o diferencia entre lo que se propone en esa comisión y lo que sería lo real y y lógico dentro de la trayectoria y y la historia de los derechos de agua en general hoy día estamos en una discusión respecto a un anteproyecto para las eh, las organizaciones de usuarios y las organizaciones de usuarios muchas de ellas tienen más de 100 años de edad y han hecho un, un historial de administración de las aguas excelente sin embargo hoy día se propone que sean eh, que se le entreguen a la DGA eh, facultad extraordinaria para intervenir en ella y eso ha provocado obviamente un, un choque por decirlo así de, de posiciones bueno, así que puedo alargarme mucho sobre el tema, sigue vigente y esta comisión está en un plan de poder entregar el, el proyecto eh, ya aprobado y cerrado para que pase a sala del Senado en los próximos días y para eso tienen un plan el 31 de enero. Eso le puedo hacer un resumen muy, muy básico del tema.
0: ¿Cuál es lo ideal eh, de, de este proyecto? Que, que no se recorte mucho, ¿no?
1: ¿No sé qué, perdón?
0: Que, que no se recorte mucho las propuestas que ha hecho el, el, el los gremios.
1: Sí, es que sabe qué pasa hay cosas que hay que resolver. Por ejemplo, un tema que, que jamás nosotros lo hemos puesto en discusión que tiene prioridad el consumo humano algo tan ro- lógico y razonable, razonable sin embargo se le da y se le da sobre este tema. Ninguna comuna, ninguna PR está en este momento sujeto a que los eh, propietarios de los derechos de agua no colaboren ni contribuyan. El problema viene desde otro origen. Y así sucesivamente hay una serie de aspectos que más bien son de orden ideológico y no de la buena administración del agua. Y la buena administración del agua se demuestra en que prácticamente no hay conflictos en ninguna parte que que lleguen a la prensa, por decírselo de una forma donde sí la sequía ha pegado fuerte en, algunos, en algunas regiones, pero eso es parte de la vida diaria de los agricultores. Entonces nosotros estamos disponibles para resolver todo lo que lo que sea de, de común acuerdo, en fin. Así que yo creo que más bien se ha cargado esto por el lado ideológico de que para muchos o, o poco es incomprensible que las aguas estén en manos del sector privado, y para nosotros es absolutamente lógico, es parte de nuestro patrimonio. Entonces, hay una discusión interminable, y que ya le dije, termina en lo ideológico y no en, el, en la racionalidad.
0: ¿Cómo ve el proyecto Acuatacama, Aquata, la Sociedad sí. Nacional de Agricultura, el traslado vía submarina de agua desde el sur hacia el norte, el cual también tiene detractores?
1: Bueno, eh, como todos los proyectos, está ESE, está Acuata, Acuacatama, y además el proyecto eh, del la, de la, de paso de agua vía eh, canales eh, por, la, por el piedmont de la cordillera también hacia el norte. Bueno, hay dos proyectos en, en, en análisis, en discusión, en, en sometimiento a todos los procesos que requiere cualquier proyecto de su factibilidad social y económica en fin y ninguno de los dos ha avanzado en ese sentido los dos son interesantes eh, uno de un costo claramente superior como es el de agua Atacama porque si bien el transporte del agua vía marítima tiene sus beneficios pero sí queda eh, el agua disponible a nivel de la cota eh, del mar digamos de la playa para ser más preciso de ahí hay que elevarla a todas las zonas de producción. Y eso tiene un costo altísimo que hmm, eh, la gran mayoría de los cultivos no lo soporta. Y el otro proyecto tiene otro costo altísimo que es la ejecución de un canal con sus embalse de acumulación o pulmones en distintas partes. En fin, tiene todo un, un, un análisis bien interesante. Así que son todos proyectos que buscan de alguna forma darle... Eh, proyección y posibilidades básicamente a la quinta y cuarta región mirando de, de sur a norte
0: eh, Ha conocido la información de que en Estados Unidos el, el agua está en la bolsa eso también provocó reacciones ¿Cómo se ve aquello?
1: Bueno, sí, el agua es es un patrimonio eh, que tiene precio eh, la forma de decírselo de otra manera es Eh, Cuando usted eh, adquiere una propiedad, lo más importante es que incluya los derechos de agua, o si no, ¿qué valor tiene la tierra sin agua? Entonces, eh, cuando hay disponibilidades de agua, hoy se ofrecen en mercado, y Estados Unidos es súper transparente y pragmático. Si hay excedentes de agua, alguien es el dueño y la ofrece, y aquí en Chile el sistema, eh, si bien es distinto, pero apunta sobre lo mismo no hay acaparamiento de agua y los agricultores no acaparan el agua porque por último no tienen cómo acapararla, pero sí se nos acusa de acaparadores. Entonces, eh, por otro lado, las eh, plantas de eh, energía eléctrica, hidráulica, sí podrían calificarse de acaparadores, pero no es eso, ellos tienen los derechos que, que la ley les otorgó, se inscribieron se, estos derechos. Y, y bueno, y si no hace los proyectos dentro de un plazo determinado, tiene un proceso de multa hasta que finalmente eh, los devuelven al Estado porque el, el valor de las multas va subiendo a tal magnitud que no conviene tenerlos a la espera de un eventual desarrollo de un proyecto de energía hidráulica. Así que hay toda una explicación a los distintos sistemas de transacción de agua aquí en Chile y en el mundo.
0: Y en contraposición al agua está el fuego. ¿Los incendios forestales son preocupación para el agro? Porque hay algunos que son intencionales y otros accidentales.
1: Bueno, eh, por supuesto que sí. Uno de los temas importantes, y de hecho, ahí vemos cómo eh, eh, CONAF, a través del Ministerio de Agricultura, las grandes empresas forestales disponen De inversiones o de costos tremendos Superiores a los 100 millones de dólares Con el objeto de poder combatir estos incendios Y este año hay un plan importantísimo De disponibilidad de equipos de protección Helicópteros de distintos tamaños, aviones Y donde se ha visto que los helicópteros Parecen ser más eficientes Y especialmente en zonas más difíciles bueno, y, y acabamos de vivir, vivir hace una semana este incendio de la zona de Quilpue, 3.500 hectáreas incendiadas, y los eh, las autoridades de la zona han dicho claramente que se nota una intencionalidad en, en la forma como estos incendios se fueron propagando y apareciendo en distintos puntos, y eso ya lo conocemos en Chile. Lamentablemente no se han podido identificar o detener, hay una persona detenida en el caso de de Quilpue, pero no resuelve el problema. Entonces tenemos que combatir y perseguir y estar atentos. Eh, Hay muy buenos sistemas de controles donde un incendio debe estar apagado en lo posible, no después de de 15 minutos de detectado si queremos que el foco no se expanda y finalmente sea incontrolable. Así que es un daño enorme para el país, enorme, y a eso se suma de que en la zona central, básicamente, central norte, este año hubo más lluvia y esas lluvias generaron una cantidad de, de arbustos y pastos en los cerros que hace que hoy día los incendios se propagan de una manera brutal, porque ya animales no quedan en los cerros de esa zona, que eran los que de alguna manera nos mantenían los incendios un poco más, eh, más controlados.
0: Bueno, y con la pandemia de COVID-19 a casi un año, ¿cuál es la proyección que tiene el agro en Chile en un nuevo escenario, pero con vacuna ahora?
1: Bueno, indudable que estamos con eh, muy optimistas de que se pudiese eh, disminuir la, la, el riesgo que significa la pandemia, eh, los altos costos que ha significado el riesgo para, para los trabajadores de campo, sin embargo, eh, los agricultores eh, se han preocupado de cumplir a cabalidad cada una de las normas sanitarias eh, con el objeto de poder prevenir la expansión eh, del COVID. Y de hecho, la agricultura, eh, habiendo sido declarada actividad esencial, creo que la manera de, de analizar esto en un minuto está asociado a que ha sido muy exitoso el plan en general con el Ministerio de Economía, todas las semanas nos reunimos para ir corrigiendo ciertos aspectos que hay que resolver en distintos lugares o, o comunas, o controles sanitarios excesivos, o que no permiten la, la velocidad de acceso de los trabajadores a algunas plantas que tienen sistema de turno, por lo tanto no pueden llegar atrasados media hora. En fin, una serie de aspectos muy largos de explicar, donde la SN ha estado permanentemente preocupada de que se produzca Eh, un sistema de producción como lo lo han podido comprobar los consumidores donde yo me atrevo a decirle Luis que no ha habido ningún producto o alimento que se haya detectado escasez como consecuencia del COVID y eso demuestra que los agricultores eh, han trabajado intensamente eh, los transportistas que abastecen las distintas ciudades y además las exportaciones que son muy importante porque también vamos cumpliendo contratos que tenemos en más de 140 o 150 países del mundo. Así que todo ha funcionado en forma, me atrevo a decir, eh, fluida y eso ha significado haber tenido un 2020 eh, de muy buenos eh, resultados para el sector agrícola propiamente tal.
0: Le agradecemos al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA, Ricardo Aristía, haber conversado con Campo al Día de Radio Sago. Don Ricardo, que tenga una excelente jornada. Pues. Y me imagino que está en medio de las altas temperaturas de la zona central o de alguna parte del país, ¿no?
1: Así es, pues nos movemos por todas partes, por Luis, es parte de, de, de mi trabajo. Así que con todo gusto y disponible para cada cuando Radio Sago lo necesite. Muchas gracias.
0: Que esté muy bien, buenos días. Thank you.